0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Gracias nuevamente por llegar aquí a Las Tres Principales, principaleros y principaleras. Qué gusto conectar nuevamente en este podcast. En esta oportunidad en el episodio, va a estar basado en una experiencia reciente. De hecho, hice como una micro reflexión en los stories y dada la aceptación, los comentarios que hicieron acerca de esto, bueno, quise aprovechar un espacio un poco más expandido, un poco más bueno, donde puedo entrar más en profundidad para explayarme más en esto de desafiar nuestros pensamientos y justamente en, el, en los stories como son un elemento efímero. En general, Instagram es un momento, es una plataforma que te permite poca profundización de las cosas. Quise entonces entregar en este podcast lo que pienso y lo que he podido estudiar y lo que he podido plasmar con clientes en los términos de lo que sucede en nuestra mente, sobre todo cuando pensamos y estamos eh, muy anclados en el pasado. Así que antes de comenzar, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea, donde por 3 dólares puedes apoyar este podcast y recibes la cuarta principal todos los lunes, recomendaciones adicionales todas las semanas. Y por 10 dólares nos vemos todas las semanas en encuentros con invitados especiales, con temas, con documentales, con libros, con extractos de videos, con TED conferences que estamos viendo allí. Justamente para transitar cada uno de nuestros cambios, evoluciones y sobre todo conectar con una comunidad que está en la misma frecuencia Patreon.com slash Café el Éxito Así que bueno, sin más, vamos a comenzar además hoy, episodio número 99 Aquí en las tres principales, rumbo al 100, hoy hablando de cómo desafiar nuestros pensamientos entonces voy a comenzar con esta historia esto me sucede recientemente, te estoy hablando de las últimas dos semanas cuando le escribo a una amiga producto de que tenía yo necesitaba su ayuda en un proyecto particular y ella me dice oye Carlos, buenísimo solo que digamos que en esta en esta averiguación además que ella tenía que hacer por su parte ella tenía que contactar a una persona que tenía tiempo que no la veía y que en algún momento trabajaron juntas y cuando ella me dice esto, también me replica y me dice, bueno, tendría que contactar a esta persona, pero yo no me llevo tan bien con ella. Recuerda que ella y yo somos como agua y aceite. Literalmente me dice así. Entonces, no solo que ella me iba a hacer un favor y que tenía que tocar a esta segunda persona, sino que ella tenía la posibilidad de hacer una alianza, incluso un negocio, con esta otra persona. Porque están haciendo cosas muy afines y están en lugares que se complementan. Ella como proveedora, mi amiga... Y esta otra persona como cliente. Y claro, en, en, en la conversación normal, yo no me detengo mucho en ese detalle, me llama profundamente la atención porque, bueno, porque estas cosas a mí me saltan a la vista y son muy evidentes. Pero claro, me quedo pensando. Al final cerramos la, la conversa y la verdad que, bueno, quedamos en algunos acuerdos. Pero me quedó resonando esto de ella y yo nos llevamos como agua y aceite. Cuando yo rememoro. ¿Hace cuánto estas dos personas trabajaron? ¿Y hace cuánto estas personas se llevaban como perros y gatos? Yo pienso que habrá sido seguramente unos 15 años a lo mínimo. A lo mínimo 15 años que estas personas tienen este tipo de relación. Y todavía mi amiga sigue teniendo esta conjetura con respecto a la otra persona. Por lo tanto, este episodio yo lo quería dedicar a esto porque ¿cuántas veces nosotros estamos anclados a un pensamiento acerca de alguien que en algún momento nos hizo algo, se comportó de alguna forma, pensó de una manera particular, me dijo, me escribió, no nos soportábamos. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Cuánto nos estamos nosotros privando de que esa relación hoy en día tenga un rumbo distinto? ¿Cuántas veces esto de le hacemos la cruz a alguien se convierte en nos estamos haciendo la cruz a nosotros mismos, a nuestras posibilidades, a el hecho de poder enganchar con esa persona que quizás está en una sintonía particular que ya hoy, hoy en día quizás tiene más vínculos de los que tenían antes? Y esto ocurre con hermanos que se dejaron de hablar desde hace años, con familiares que en algún momento tuvieron eh, posturas políticas distintas, y hoy en día seguimos arrastrando con ese pensamiento. Cuando yo me fui, a ¿qué otros ejemplos yo he podido rescatar? Tengo tantas evidencias de personas que hoy en día perdieron los vínculos porque en algún momento pasó algo entre ellos que yo digo, bueno, nos estamos perdiendo posibilidades infinitas. Y ni siquiera es porque vayamos a hacer algo con esa persona. Ni siquiera es que volvamos a sentarnos con esa persona en una misma mesa. Me estoy refiriendo a la modificación de nuestro pensamiento acerca de una situación. La resignificación acerca de algo y de alguien que probablemente ya sea completamente extemporáneo y hoy tenga una nueva realidad. Incluso me vi a mí mismo y yo dije, ¿será que yo tengo alguna, entre comillas, deuda pendiente para... ¿Pensar distinto con respecto a alguien o a un grupo de personas? Y claro que sí, lo interesante o lo que de alguna forma ha pasado de una manera consciente, inconsciente, diría yo en mi caso, es que estos procesos los he ido trabajando en el tiempo, no ha sido como a partir de ahora voy a pensar distinto con respecto a esta persona. Entonces cuando fui haciendo mi propio inventa inventario de individuos, en este caso, dije, claro, yo de esta persona no sé nada desde el 2015, pero sin duda nosotros nos separamos en ese momento, no teníamos cosas afines, pero esa persona ya pudo haber cambiado, ya quizás es otra persona y no porque entonces ah, ahora se parece más a mí, ahora sí me conviene, no, no, es que simplemente doy el beneficio de la duda de que esa persona naturalmente evoluciona para su bien y el de su círculo cercano, pero ¿por qué? Porque yo también estoy evolucionando. Porque yo no soy la misma persona desde hace un año, desde hace dos años. Entonces, si yo tengo la posibilidad de cambiar, si yo he ido para mejor desde mi perspectiva, ¿por qué no voy a pensar lo mismo con respecto a otro? Porque imagínate si esa persona tiene el mismo pensamiento con respecto a ti. Es decir, tú sientes que ella nunca cambió desde hace muchos años y esa persona piensa que tú eres exactamente el mismo. Tú pensarías, oye, es injusto porque yo... Bueno, yo he mejorado muchas cosas en mi vida. Me he dedicado a mí, supongamos, he hecho terapia o, no sé, he cambiado mi cuerpo y mi salud y me he dedicado a mí. Tengo una relación increíble con, con mi pareja. Incluso, entonces yo digo, no, porque esa persona se ha divorciado dos veces. Entonces ya no me identifico con esa persona. Bueno, ¿qué sabes tú si ese divorcio o ese evento puntual le hizo modificar tantas cosas en su vida? Y entonces ahora es otro individuo nuevamente, no es que te convenga más ese individuo es que te conviene y nos conviene adaptar el pensamiento de una manera distinta porque entonces estamos abriéndonos nuevas puertas porque en el momento en que ya esa persona aparece nuevamente en nuestras vidas o se parece a alguien similar ya no me cierro sino digo, ¿qué tiene esta persona para para entregarnos? ¿cómo nos podemos nosotros retroalimentar? Esta nueva persona que quizás se parecía a la otra que ya yo rechacé hace tiempo. Pero, bueno, déjame ver qué hay aquí. Entonces, este pensamiento tiene un hecho fundamental. Eso lo voy a dejar para la segunda parte. Y es que ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no cerramos la posibilidad? Pero tiene una razón biológica. Vamos a verlo entonces en este segundo bloque. Y la razón es sencilla y a la vez compleja. Todo viene de nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre va a ser un gran ahorrador de energía. Olvídate que él quiere que desafíes la zona de confort, que vayas más allá de tus sueños, que persigas tus objetivos. Al cerebro lo que le gusta es estar cómodo, tranquilo, ahorrar energía y sobrevivir. Para eso siempre nos va a anclar en los pensamientos del día anterior. Lo hemos dicho muchas veces en este podcast. El 90% de lo que pensamos es exactamente lo mismo que el día anterior. Por lo tanto, cuando yo pienso en María, que tengo años sin verla, pero María la última vez que me acuerdo de ella es que era una persona que en la universidad sacaba muy buenas notas, era súper responsable. Mi recuerdo de María va a ser el último que yo sé de ella, obviamente, porque no sé más nada de ella, no he escuchado más nada de María. Mi recuerdo era que era una persona responsable, con buenas calificaciones y que le iba muy bien en la universidad. Entonces probablemente si yo pienso en María hoy mi cerebro va a tratar de estirar ese último recuerdo a la actualidad entonces yo pienso que María probablemente sea una persona que le va bien en su trabajo que es responsable y que probablemente ha ascendido en su trabajo voy a tratar de replicar su mismo comportamiento universitario en el mundo laboral ahora por qué digo este ejemplo en la universidad porque particularmente a mí en la universidad hay mucha gente que me puede recordar como una persona por debajo del promedio, por decirlo de una manera elegante. ¿sí? Yo durante la universidad, además, sobre todo en mis primeros años, yo me dio la gran idea de meterme en el equipo de básquet de la universidad. El equipo de básquet entrenaba dos días a la semana, martes y jueves, y entrenaba de 7 a 9 de la noche. Para que tengas una idea yo vivía de la universidad aproximadamente, no sé unos fácilmente 30-40 kilómetros de distancia, es decir yo asistía a clases en la mañana y martes y jueves mis clases terminaban a las 12 yo me quedaba el resto de la tarde en la universidad para asistir al entrenamiento de básquet de 7 a 9 de la noche y de allí irme en transporte público a mi casa, entonces claro martes y jueves para mí eran días donde yo quedaba completamente exhausto, y adivina qué pasaba miércoles y viernes, pero realmente se estiraba casi por toda la semana. Yo me dormí en clases, me dormí en muchas de las clases, es una realidad. Obviamente, le presté atención a la mayoría porque si no, no me hubiese graduado, pero yo estoy seguro que muchas personas que me recuerdan de esa época, estamos hablando de... 1999, 2000, 2001, 2002, ya por allí yo empecé a mejorar, ¿no? Pero los primeros años, estamos hablando hace 20 años prácticamente, por redondear. Alguien que me recuerde de esa época lo va a extrapolar a esto y va a decir... No, pero es que Carlos era un tipo que no le prestaba atención a clase, era súper promedio. Este tipo, ¿cómo hoy en día va a hablar de superación personal? cómo va a ayudar a otras personas, cómo asesora empresas, porque la gente probablemente se haya anclado a ese momento. Quien haya cambiado de opinión es altamente probable que haya visto mi recorrido por diferentes vías, en las redes sociales o por alguna referencia o porque finalmente contactamos en ese tiempo. Y entonces su opinión fue cambiando producto de que me ha ido progresivamente ver cambiar también. De lo contrario, va a estar anclado a ese pensamiento de hace 20 años. ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces el cerebro nos juega esa pasada? Porque no tiene una visión, no tiene otro recuerdo. Entonces, nuestra razón de por qué nos comportamos así, por qué pensamos lo que pensamos, tiene una evidencia científica. Lo que tenemos en nuestras dos orejas está de alguna forma anclado en lo que vivió recrear un futuro distinto, imaginarte a esa persona que fue como aceite y vinagre para ti, distinta, es muy difícil. Pero cuando tomo conciencia de esto, vienen entonces las tres grandes preguntas. Entonces, ya entendimos el origen de esta reflexión que viene de una experiencia propia, lo vimos en la primera parte. Ya entendemos qué pasa con el cerebro y por qué, de alguna manera, nos está anclando a ese pasado conocido y nos está alejando del futuro desconocido, incierto, incluso además con, que puede generar algún, algún recelo de pensar distinto y tiene justamente nuestra razón biológica. Ahora en esta tercera parte vamos a ver algunas preguntas que podemos reflexionar para que justamente nosotros se nos abran las puertas, no solo con individuos, sino con situaciones, con proyectos, porque esto exactamente funciona en otras áreas imagínate que tu papá en algún momento lo estafaron un socio lo estafó y a ti se te quedó tan impregnado esa esa huella que hoy en día tú dices asociarse con otro es síntoma o es sinónimo de estafa entonces yo no yo evito asociarme ok o yo tuve una pareja que me fue infiel no yo, bueno, entonces yo en pareja no voy a estar porque entonces todas las mujeres son así o todos los hombres son así entonces, cómo deja una huella, cómo se deja impronta a partir de ciertas situaciones, determina cómo muchas veces nos estamos comportando hoy si no reflexionamos al respecto. Vamos entonces en esta tercera y última parte de las tres principales a ver qué preguntas podemos hacernos para salir de esa inercia. Y aquí voy entonces con las grandes preguntas. Yo tengo cuatro que siento que tú le puedes sumar las que tú quieras te diría que pruebes con las cuatro y si hay alguna de la cual quieres prescindir bueno, la eliminas y ya cuando yo paso con este proceso y lo he ido aprendiendo porque he tenido mentores he ido a terapia porque después lo he practicado con mis clientes con mis clientes corporativos con mis clientes en uno a uno yo he desarrollado como estas cuatro preguntas que espero te sumen y obviamente después las compartes con más personas pero la primera tiene que ver en ¿Cómo estoy pensando acerca de? ¿Cómo estoy pensando acerca de esta persona? ¿Cómo estoy, ¿Cómo estoy pensando acerca de este negocio? ¿Cómo estoy pensando acerca de este jefe? ¿Cómo estoy pensando acerca de este tipo de pensamiento? ¿Cómo estoy pensando acerca de este estímulo? Y entonces yo siento que cualquier persona que hable de la bolsa de valores, eso es algo súper complejo. Si yo pienso en algo que tiene que ver con criptomoneda, yo pienso que eso es... Una, una estafa. Si yo pienso en, una, en un emprendimiento multinivel, yo siento que eso es algo piramidal, que también alguien me va a robar mi dinero. Entonces, ¿cómo estoy pensando acerca de...? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo estoy pensando acerca de...? Segunda pregunta. ¿Tiene vigencia este pensamiento? Tiene vigencia. ¿Desde hace cuánto estoy pensando así? Esto es producto de una experiencia que yo tuve pasada, esto es producto de algo que alguien me sembró, de algo que yo vi en casa, de una experiencia que ni siquiera fue mía, pero fue tan fuerte que le pasó a alguien cercano que yo la asumí como mía. ¿Tiene vigencia este pensamiento? Si la respuesta es no, acoge un nuevo modelo de pensamiento. Ve a ver qué, cuál va a ser tu aproximación con respecto a un negocio, un socio, una pareja, eh, el criptomundo, el metaverso, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que vas a pensar a partir de ahora, que cambie el modelo, pero tienes que construir uno nuevo. Si tu respuesta es que ya ese pensamiento que venías trabajando, que lo identificaste en la primera pregunta, ya no tiene vigencia. Si la respuesta es, mira, sí, todavía me sigue acompañando, igual pregúntate por qué crees que te sigue acompañando. ¿Por qué crees que sí es vigente? Bueno, porque me ayuda a prevenir esto, porque me ayuda a protegerme, porque me ayuda a cuidarme, porque me ayuda a no cometer errores del pasado mi respuesta no va a estar ni en un lado ni en el otro esa respuesta va a estar en ti pero después se complementa con las otras dos repito las anteriores ¿cómo estoy pensando acerca de? ¿tiene vigencia ese pensamiento? la tercera pregunta es ¿qué estoy perdiendo por pensar así? a lo mejor la respuesta es nada a lo mejor la respuesta es algo me estoy perdiendo porque siempre en alguna de estos paradigmas sobre los cuales estemos gravitando, algo me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo de conectar con gente maravillosa. Me estoy perdiendo de entrarle a este proyecto. Me estoy perdiendo de invertir en esto. Me estoy perdiendo de levantarme más temprano para entonces hacer ejercicio a primera hora. ¿De qué me estoy perdiendo? Esa es la tercera pregunta. Y la última es ¿Qué puedo ganar? ¿Qué puedo ganar a partir de este pensamiento que tengo. ¿Qué estoy ganando? ¿Algún beneficio tiene? Algún beneficio tiene. Siempre hay una pérdida de algo, siempre hay un costo de oportunidad y siempre hay algo que me está beneficiando en el hoy. ¿Qué estoy ganando con la manera como estoy pensando? Así que resumimos las cuatro preguntas. ¿Cómo estoy pensando acerca de? Segunda pregunta, ¿tiene vigencia ese pensamiento? Tercera pregunta, ¿de qué me estoy perdiendo? Y cuarta pregunta, ¿qué estoy ganando? Y es así entonces como cierro un nuevo episodio de las tres principales, esperando que puedas compartir con más personas y que además este formato donde comparto experiencias recientes o no, pero de cómo voy transitando mis propios cambios, te hagan sentido a ti para que puedas ejecutar los tuyos y ayudar a más personas a que expandan su mundo de, de creencias, su, su propio despertar, desde el punto de vista de cómo vemos la vida y hacer de los cambios un camino más liviano. Así que como siempre te pido que me dejes tu review en Apple Podcast, ahí dejas tu review, tu comentario, tú le pones ahí las estrellas que consideres, hasta cinco estrellas tiene y dejas ahí tu comentario, eh, eso no solo ayuda a que el motor de búsqueda Recomiende más el podcast, a más personas. Si tú dices, yo quiero ayudar a Café a que este podcast se multiplique. Bueno, hay varias vías. Una es esa, dejando tu review. Dos, dejándome tu comentario en Instagram. Tres, sumándote al Patreon, patreon.com slash Café del Éxito. Tienes dos planes de principalero, que cuesta 3 dólares. Y tienes los encuentros en vivo, que cuesta 10 y la verdad que es una inversión para tu propio crecimiento. Si quieres ser parte de esa comunidad, patreon.com slash café del éxito. Y por el plan justamente de 3 dólares, te llevas además una cuarta principal todos los lunes, que siempre estoy recomendando por allí a través del correo. Sin más, me quiero despedir de ti como siempre, diciéndote, ¡transfórmate en paz! Episodio 99, aquí en las tres principales. Y nos vemos en el número 100. ¡Chao, chao!